0: Hallo und herzlich willkommen zu anno .punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 43. Folge. Ähnlich dem Nationalsozialismus herrschte in Spanien unter Franco seit dem Bürgerkrieg die Maxime der Autarkie. Ende der 1950er Jahre setzten sich die Technokraten innerhalb der Herrschaftselite durch und sorgten für eine wirtschaftliche Eröffnung Spaniens, die zum spanischen Wirtschaftsrunden führte. Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit Anna-Katharina Hoffmann. Hallo!
1: Hallo, guten Tag.
0: Anna-Katharina, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Anna-Katharina Hoffmann. Ich habe... Geschichte und Romanistik studiert in Leipzig, Madrid und Freiburg und ähm, habe dann mit meiner Doktorarbeit begonnen in Freiburg, auch am Lehrstuhl von Ulrich Herbert, ähm, war dann viele Jahre in Spanien äh, und habe dort in den Archiven geforscht. Ähm, danach war ich ein Jahr hier an der Humboldt-Uni beschäftigt und werde jetzt äh, zum Wintersemester an der Universität Halle anfangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
0: Sehr schön, das freut mich. jetzt Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Wie bist du eigentlich zu deinem Thema gekommen?
1: Das ist eine lange Geschichte. Auf der einen Seite ist muss ich auf jeden Fall, auch wenn es etwas pathetisch klingt, vielleicht meine Liebe zu Spanien nennen, ähm, die sehr lange schon zurückreicht. Ähm, ich habe das dann in meinem Studium der Romanistik auch weiterverfolgt und habe viel eben spanische Geschichte schon gemacht während des Studiums. Zum anderen ist es aber auch, hat es zu tun mit einem Schwerpunkt, eigentlich schon in meinem Hauptstudium in Freiburg ähm, geht eigentlich alles zurück auf ein Seminar bei Ulrich Herbert über die Moderne und die Theorien der Moderne und ähm, danach habe ich angefangen mich intensiver zu beschäftigen mit der Geschichte von Entwicklung und Modernisierung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so bin ich auf dieses Spanien-Thema eigentlich gekommen, weil ich mir das angeguckt habe, 50er Jahre und äh, da fang, fängt dieses Regime plötzlich an, sich selbst als unterentwickeltes Land zu beschreiben. Die kriegen Kredite von der Weltbank und vom Internationalen Währungsfonds und äh, versuchen so diesen Sprung in die Industriemoderne zu vollziehen. Also alles Sachen, die man eher assoziieren würde mit der sogenannten Dritten Welt in den 50er, 60er Jahren. Das passiert dort in einem europäischen Land und das fand ich unglaublich spannend. Und das war auch mein mein Blick darauf. Also es nicht lediglich als spanische Geschichte zu schreiben, sondern aus dieser Perspektive ähm, das einzuordnen in diese globale ähm, Modernisierungsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Hm. Jetzt sollten wir vielleicht, auch wenn ich schon eine Folge zu Franco gemacht habe, vielleicht doch noch mal ganz kurz über Franco sprechen, um einfach so den Weg zu bereiten zum Startpunkt deines Projekts würde ich vorschlagen.
1: Also das ist das Erste, was man sagen muss. Es ist eine der längsten Diktaturen in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, fast 40 Jahre vom Bürgerkrieg. Das sagt den meisten, vermutlich war es 1936 bis 1939, bis 1975, also die, die Diktatur geht erst unter mit dem Tod des Diktators im November 1975 und wir haben es deswegen wahrscheinlich auch mit einer sehr wandlungsfähigen Diktatur zu tun, also in den 30er Jahren ist das ja eher ein Normalfall, muss man sagen, in der europäischen Geschichte, diese Errichtung von rechtsautoritären Diktaturen. Und äh, dieses Regime schafft es aber entgegen aller Voraussagen, den Zweiten Weltkrieg zu überleben und eben nicht äh, wie die anderen faschistischen rechtsautoritären Regimes zu fallen und hält sich äh, erstaunlich erfolgreich eben bis in die 70er Jahre hinein. Der andere Ausnahmefall ist natürlich Portugal. Also wir haben auf der iberischen Insel diese beiden Diktaturen, ähm, die ja man als Sonderfall beschreiben könnte, wenn man die westeuropäische Geschichte begreift als eine Geschichte, die dann ähm, nach 45 mit Demokratisierung ähm, äh, verbunden ist.
0: Hm. Und was ist mehr oder weniger der Auslöser dazu oder dafür, sich da Gedanken über eine moderne Wirtschaft zu machen?
1: Im Franco-Regime jetzt genau. für die Machthaber. Also man muss erstmal sagen, das Franco-Regime ist von Beginn an eigentlich eine Entwicklungsdiktatur. Das gilt ja auch für die anderen faschistischen Regimes in, in der Zwischenkriegszeit. Also Italien ist ja auch als Development-Regime unter Mussolini beschrieben worden. Ähm, Ausgangspunkt ist die, ist die Feststellung der eigenen Unterentwicklung im Vergleich zu einem imaginierten, fortschrittlichen Westen. Ähm, und das Ziel dieser Diktatur ist es, von Anfang an eine forcierte Industrialisierung einzuleiten, um eben gleichziehen zu können mit den, mit den europäischen Großmächten in puncto äh, wirtschaftlicher Modernisierung.
0: Und was ist die Idee denn? Also warum will man das?
1: Die Idee dahinter ist, dass man sein eigenes Land anguckt, sieht, dass über 50 Prozent der Leute im, im Agrarsektor arbeiten und man eben sich als zurückgeblieben empfindet gegenüber den großen europäischen Industriemächten.
0: Hm. Und was sind dann... So die Schritte, weil das eine, also das ist ja gerade schon angedeutet, aber sozusagen um, um ein bisschen größeren Bogen zu spannen, was ist was sind dann die Schritte sozusagen, da ist ja erstmal ja erst eine Feststellung, ne, dass 50 in der Agrarwirtschaft, also im Land in der Landwirtschaft arbeiten und drumherum, was alles so Landwirtschaft irgendwie ist ähm, und man sagt dann, okay, da wollen wir weg. Und was sind dann so die, so die weiteren Schritte, die dann Franco, oder ist es überhaupt Franco, der das... <lacht> Franco also,
1: persönlich bestimmt nicht. Also ja. genau, man kann das ähm, diese die Geschichte der Wirtschaftspolitik in der Diktatur ist gerne zweigeteilt worden. Ich würde das ein bisschen hinterfragen diese strikte Zweiteilung. Man versucht das erst mit dem klassischen Rezept der Zwischenkriegszeit, nämlich einer Autarkiepolitik, das heißt Abschottung nach außen, äh, starker Protektionismus und Versuchen ähm, dieser Versuch der Importsubstitution, also aus eigener Kraft dieses Land zu industrialisieren mit einem ganz starken öffentlichen Sektor haben wir in Italien zum Beispiel genauso unter unter Mussolini und in den 50er Jahren gibt es dann so einen graduellen Wandlungsprozess eigentlich, ähm, da guckt man dann immer mehr nach Westeuropa und sieht, wie diese westeuropäischen Länder wirtschaftlich immer erfolgreicher werden und in Spanien wird bis Anfang der 50er Jahre gehungert, in, also auf dem Land vor allem ähm, und ähm, dieses Land ist von schweren wirtschaftlichen Krisen geplagt und kann eben nicht mal die Versorgung der eigenen Bevölkerung sicherstellen und da fangen dann spanische Ökonomen, aber auch Politiker an, sich immer mehr zu interessieren für diese wirtschaftlichen Entwicklungstheorien. Die sind natürlich attraktiv für dieses Land, weil man sagt, okay, es gibt jetzt die technischen Mittel, dass auch wir aus dieser Misere herauskommen und unser Land industrialisieren können. Und da entsteht dann ein großes Interesse daran, man guckt nach vor allem nach Westdeutschland, das ist sehr interessant, das westdeutsche Wirtschaftswunder ist so der Zielhorizont, also das wollen wir auch schaffen hier in Spanien. Und diese Ideen setzen sich dann langsam auch auf politischer Ebene durch und das Rezept der Stunde ist dann die Planung. Und zwar keine Planung im, im sowjetischen Sinne, also wie sie in den sogenannten Ostblockländern betrieben wird, sondern das Modell indikativer Wirtschaftsplanung, so wurde das genannt, wie das vor allem in Frankreich in der vierten und fünften Republik praktiziert wird. Also ne, da hat man auch einen sehr, sehr starken öffentlichen Sektor, eine staatlich vorangetriebene Industrialisierung, ähm, und eben Kredite, äh, die Kreditpolitik wird so gesteuert, dass die Kredite in die Wachstumssektoren geleitet werden.
0: Welche sind das zu der Zeit?
1: Das ist in Spanien, das, ähm, ist es, die Automobilindustrie ist sehr wichtig, also das Herd kennt jeder, das ist mhm. eine, eine Gründung des Nationalen Industrieinstituts, ein sehr erfolgreiches Unternehmen, ähm, äh, was in den, in den 50er Jahren gegründet wird, ähm, dann ist es die Schwerindustrie in den traditionellen Industrieregionen im, im Norden des Landes. Ähm, Textilindustrie ist auch sehr wichtig, ähm, und äh, Bau- und Transportwesen eigentlich.
0: Jetzt hattest du mehr oder weniger dargestellt, dass, dass die Autarkiepolitik der Anfangsjahre eigentlich nicht Nee, also einfach ganz klar, dass, dass da auch immer klar wird, dass das funktioniert so nicht. Also wir haben ja immer, wir sind Mitte der 50er-Jahre hier hungern in bestimmten, zu bestimmten Jahreszeiten Bevölkerung auf dem Land. Ähm, Gibt es dann da auch sozusagen die 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 Abkehr von dieser Autarkie und auch eine Öffnung sozusagen zu diesem langsam ja erstarkenden globalen Handel oder wie reagiert da Frankreich, äh, Spanien, Spanien. sorry. <lacht>
1: Ja, wir haben, das haben wir ja überall in Westeuropa. Also und dieser Prozess ist sehr viel langsamer, als man annehmen könnte. Also man könnte diese ganzen 50er Jahre auch in, in Westeuropa als Scharnierjahrzehnt beschreiben, in dem eben eine langsame Abkehr stattfindet von diesen Autarkiekonzepten der Zwischenkriegszeit hin zu einer, ich würde mal sagen, freieren Marktwirtschaft, weil ähm, wir haben ja da immer noch einen starken Staatsinterventionismus und so weiter, was als organisierter Kapitalismus oder so beschrieben worden ist. Ähm Genau, und in, in Spanien haben wir haben wir das, dasselbe Phänomen eben. Das, dieser Prozess läuft in Spanien allerdings langsamer, weil Spanien, und jetzt kommen wir ein bisschen auf die, auf die politische Ebene, 1946 geächtet wird von den internationalen Organisationen als faschistisches Regime. Also Spanien ist kurzfristig, wenn auch nie ganz isoliert außenpolitisch, eben als Überbleibsel aus dieser faschistischen Zwischenkriegszeit. Und darf am Anfang eben nicht in den neu gegründeten internationalen Organisationen mitmachen. Da ist vor allem wichtig die OEC ähm, und der Internationale Währungsfonds. Und das sind eigentlich die beiden großen internationalen Agenturen, die in Westeuropa ähm, diesen Prozess der, der Liberalisierung der Wirtschaft vorantreiben. Deswegen findet das alles in Spanien etwas später statt. Aber äh, ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre verstärken die Spanier dann ihre Bemühungen aufgenommen zu werden in diese beiden Organisationen und zu diesem Zeitpunkt, interessanterweise vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, spielen politische Vorbehalte keine Rolle mehr gegen das Franco-Regime. Also 1958 ähm, wird das Franco-Regime aufgenommen, sowohl in die OEC, IWF und Weltbank und nimmt dann eben Teil an diesem allgemeinen europäischen Liberalisierungsprozess.
0: Was ja eigentlich auch ganz interessant ist, so diese, 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 diese Verquickung von ist nicht Osteuropa, ist nicht Kommentaren, hat sogar Kommentaren im Bürgerkrieg bekämpft massiv und auch danach dann noch und ist dann mehr oder weniger dadurch rückt es dann in die Freundschaft, Freundschaftsecke und wird dann aufgenommen. Ah, interessant. Okay. Und kriegt dann dadurch dann eben auch diese Zugänge wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau. Also der Prozess setzt schon früher ein, dass man meistens als Zäsurjahr wird 1953 benannt, weil da das Franco-Regime die ersten beiden wichtigen internationalen Verträge abschließen kann. Das ist zum einen das Konkordat mit dem Vatikan. Das ist ganz wichtig. Das ist für ein so katholisches Land, was sich selber auch als also so selbst beschreibt, sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist das sogenannte Stützpunktabkommen mit den USA, weil die USA äh, seit Ende der 40er-Jahre merken, dass sie diesen Kalten Krieg vielleicht ausfechten müssen in Europa. Da ist Spanien strategisch enorm wichtig aufgrund der geografischen Lage. Und dann sagt man, wir müssen jetzt äh, mit denen enger zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich die Eintrittspforte für Spanien in diesen westlichen Block. Also es ist der sich verschärfende Kalte Krieg und dass die, die USA, die dann dort ihre Militärbasen errichten, ähm, ähm, wachsendes Interesse daran haben, dass dieses Land stabil bleibt und es ist eine antikommunistische Diktatur und damit äh, kann man sich gut arrangieren.
0: Mhm. Und und was also du hast es gerade schon gesagt du ist es gerade schon gesagt es gibt diese Öffnung es gibt diese ähm, Investitionen in bestimmte Schwerpunkte dann kommen dann ja wahrscheinlich auch kommt ja auch von außen halt auch noch irgendwie Geld rein wie wird also was was hat das für Auswirkungen für diese Planungskommission
1: also das ist enorm, enorm wichtig für, für Spanien und ein Großteil der Propagandaanstrengungen dieses Planungskommissars, den ich mir näher angeschaut habe in meiner Arbeit, die zielen eben darauf, dieses Land in ein Paradies für ausländische Investoren zu verwandeln. Also man zielt auf Kredite eben von äh, aus bilateralen Verträgen mit anderen Ländern, von den internationalen Organisationen, aber vor allem auf die Investitionsbereitschaft westlicher Unternehmer und die fangen ab Ende der 50er, Anfang der 60er müsste man sagen, Jahre an im großen Stil in Spanien zu investieren, weil es ist ein, ein stabiles Land, es ist ein antikommunistisches Land, es gibt keine gewerkschaftlichen Forderungen, es ist eine Niedriglohnökonomie und das, da kann man viele Parallelen ziehen, zum Beispiel zu dem Boom auch in Brasilien Ende der 60er Jahre, da gehen Investoren gerne hin, weil da ist das Geld gut angelegt, man hat stabile politische Verhältnisse, niedrige Löhne und kann die Gewinne einfahren. Also ah, das ist spannend. sehr wichtig, der hm, ausländische hm, Anteil und dieses sogenannte spanische Wirtschaftswunder ist zu großen Teilen auch getragen, eben durch diesen unglaublichen Kapitalzustrom aus dem Ausland.
0: Hm. Was dann jetzt vielleicht heutzutage eher osteuropäische Länder sind, äh, war das dann sozusagen zu dem Zeitpunkt, auf dem Lohnniveau dann Spanien. Ah, interessant. Wenn du sagst, dass du dich mehr oder weniger mit dem den Planungskommissionsmenschen beschäftigst, wer Vielleicht sollten wir darüber noch mal reden und dass wir da noch mal kurz drüber quatschen, wer ist das überhaupt, was macht der, wo kommt der überhaupt her und was ist so seine Agenda?
1: Genau, also eigentlich jetzt kommen wir so ein bisschen zum Kern eigentlich meiner Arbeit, mir ging es nicht darum, eine Wirtschaftsgeschichte im klassischen Sinne zu bleiben. Also das ist mittlerweile auch gut erforscht, vor allem in der in der spanischen Historiografie, äh, dieser Wandel dann eben auch von diesen Autarkiekonzepten hin zu einer größeren wirtschaftlichen Liberalisierung auf der einen und auf der anderen Seite diese Planungsanstrengung. Mir ging es eigentlich um was anderes, nämlich ähm, um das, was wir schon zu Anfang besprochen haben, wenn man sich diese Diktatur anguckt, ähm, dann ist man ja erstaunt. Also die überlebt den Zweiten Weltkrieg und zwar nicht, am Anfang ist sie außenpolitisch sehr isoliert und ähm, es ist noch nicht klar, wie lange sich dieses Regime wird halten können. Aber bis 1975 äh, ist diese Diktatur da. Sie ist erstaunlich erfolgreich, denn ähm, zumindest ab Mitte, Ende der 50er Jahre bis Ende der 60er Jahre kann sie eigentlich auf Repression oder systematischen Terror im großen Stil verzichten. Also es ist auch eine sehr, ich möchte nicht sagen, naja doch, man könnte sagen in Teilen der Bevölkerung auch sehr populäre Diktatur, die sich offenbar durch ihre Erfolge äh, legitimieren kann. Und das ist genau das, worum es mir ging. Wie schafft es dieses Regime, den Ruch des Faschismus aus der Zwischenkriegszeit abzustreifen, sowohl nach innen als auch nach außen und sich neu zu erfinden als so eine Entwicklungsdiktatur, die dieses Land eben endlich in die industrielle Moderne und damit in ein imaginiertes Europa führt. Darum geht es so. Und diese Hauptfigur das ist ein Herr mit dem Namen Laureano López Rodó. Das ist ein jüngerer Regimepolitiker, also Teil einer neuen frankistischen Politikergeneration. Das ist vielleicht wichtig, die nicht mehr im Bürgerkrieg gekämpft haben, sondern ihre akademische Karriere schon unter diesem neuen Regime absolviert haben. Dieser Herr ist ein Verwaltungsjurist und äh, der entwickelt im Laufe seiner akademischen Karriere ein neues Konzept, um diese Diktatur zu legitimieren. Und zwar eben über administrative Effizienz und wirtschaftlichen Erfolg. Also das ist eine Abkehr eigentlich auch von den von diesem Konzept, was die Staatspartei, das sogenannte Movimiento, noch bis in die 70 bis zum Zusammenbruch der Diktatur verfolgt, nämlich eine Mobilisierung für das System und er Kehrt davon ab und sagt, nein, wir stabilisieren dieses Ding jetzt über seine Effizienz und den wirtschaftlichen Erfolg und äh, das Idealbild von der Bevölkerung, was er hat, ist eigentlich eine Bevölkerung aus, er sagt das so, Administrados, also Verwalteten, äh, die sich in den Dienst dieser nationalen Aufgabe stellen, also der wirtschaftlichen Entwicklung und, ähm, und sich dem Konsum hingeben. Es so, gibt es auch wieder Parallelen, wenn man genauer hinguckt zum sowjetischen Herrschaftsbereich in den 50er Jahren. Also Konrad Jarausch hat das so schön in den Konsumkommunismus gewandt, das was man genannt, was man unter Khrushchev dann feststellen kann. Da geht man ja auch weg und von diesem Mobilisierung für das System im ideologischen Sinne hin zu, wir müssen einen besseren Lebensstandard schaffen, um unsere Bevölkerung bei der Stange zu halten.
0: Hm. Und wie kommt er, wie kommt er da an? Also ich kenne sozusagen das nur aus der ddr perspektive und, und, und da hört man irgendwie immer, wenn man sich damit beschäftigt, dass, dass es da halt immer diese Herrschaftselite gibt, die einfach schon länger im Sattel sitzt. Und dann hat man da diese, ja ich würde fast sagen, jungen Spinner die dann da irgendwie so ankommen und dann im besten Fall sehr gute Ausbildungen durchlebt haben und dann so sagen, aber dies, das, dies, das und hier und dann können wir das doch so machen und das ist doch super und effizient und, und alle haben Wohlstand und, und damit können wir die Leute irgendwie bei der Stange halten. Aber wie ist das in Frankreich? Ja, ich, ich komme ja von, von Franco ja. auf Frankreich. Ja. Wie ist das in Spanien? In
1: Spanien. Ähm also zum einen muss man sagen, der ist extrem gut ausgebildet, der ist sehr gut vernetzt in dieser in dieser akademischen Welt äh, 40er, 50er Jahre, hat große internationale Kontakte auch. Ähm, er arbeitet in Madrid beim sogenannten Obersten Wissenschaftlichen Forschungsrat. Das ist diese frankistische Institution zur Wissenschaftsförderung. Aber das reicht natürlich nicht aus. Und mein Argument ist, und deswegen fange ich mit dieser berühmten Krise von 1956 an, dass dieses Regime erst in, in diese Legitimitätskrise hineingeraten muss, damit seine Ideen auf fruchtbaren äh, Boden stoßen. Und wir haben 1956 eben ein, eine politische, soziale und wirtschaftliche Krise. Also die, die Wirtschaftssituation verschlechtert sich immer mehr. Es gibt die ersten großen Streiks, ähm, obwohl diese verboten sind im Franco-Regime. Die werden natürlich niedergeschlagen, aber ähm, man hat große, also die, die regime macht sich große Sorgen um die Unruhen in der Bevölkerung und es ist zugleich eine politische Krise, weil die Spannungen in der Herrschaftselite, die es immer schon gegeben hat, äh, dort äh, massiv aufbrechen weil nämlich Angehörige der also der Generalsekretär der der Staatspartei dieses Movimiento, was ich schon erwähnt habe, äh, da noch mal einen Versuch startet, dieses Movimiento zu institutionalisieren, so wird das genannt, und aus dem Franco-Regime eine Art eine Parteiendiktatur zu machen, wie in den, also diese Partei aufzuwerten zur politisch ausschlaggebenden Kraft in diesem Regime. Dagegen regt sich unglaublicher Widerstand in der in der Herrschaftselite und das kann man auch irgendwie nicht mehr machen. 1960. 56. Also da ist dieser Druck von außen auch schon so groß, dieses Bild, was man vor der westlichen Welt abgibt, dass das... Äh abgelehnt wird und wir haben aber dann eben eine, eine politische Spaltung in dieser Herrschaftselite, die aufbricht zu diesem Zeitpunkt und eben genau im, im Spätjahr dieses Jahres hält mein Verwaltungsjurist seinen berühmten Vortrag über die Reform der Staatsverwaltung und da wird man in der Herrschaftselite auf ihn aufmerksam und den, den er gewinnt, das ist der wichtigste Mann im Regime neben Franco, nämlich Luis Catedro Blanco das ist äh, der zweite Mann des Franco-Regimes, Frankos engster Vertrauter, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon die Tagespolitik so gut wie bestimmt. Mhm. Und äh, diesen Herrn gewinnt er für sich, weil der wittert da offenbar die Möglichkeit, dass man erstens diese diese politischen Machtkämpfe innerhalb der Elite äh, neutralisieren kann und ähm, dass das offenbar ein erfolgversprechendes Modell ist, um dieses Regime nach innen wieder zu stabilisieren und auch im Westen eben hoffähig zu
0: machen. Hm. Und als eben Mann, sozusagen Mann der Stunde, der eben das Tagesgeschäft abwickelt, ist er eben so tief drin, dass er den Weitblick hat, um zu sehen, okay, das könnte eine Methode sein, um einfach wirklich Ziele zu erreichen, die wir verfolgen, um einfach unsere jetzigen Probleme mittellangfristig irgendwie ja zu bekämpfen. Spannend. Das war mir nämlich sozusagen noch nie so klar, dass es halt natürlich, oder was heißt natürlich, aber dass es halt neben Franco auch noch eben ihn gab, der eben da schon zu dem Zeitpunkt, wenn man ja weiß, 65, 75. So lange lebte er noch, dass es da dann schon zu dem Zeitpunkt da jemanden gab, der da schon die Tagesgeschäfte übernommen
1: Also das, das letzte spannend. Wort hat selbstverständlich immer Franco, aber äh, sogar Zeitgenossen sprechen ja von einer Art Doppelherrschaft eigentlich mhm. in diesem Zeitpunkt, weil Luis Cadero Blanco, also Franco greift nur noch in die groben Linien ein, vor allem Außenpolitik und Militärpolitik. Und das, das Tagesgeschäft wird von diesem Luis Cadero Blanco geführt, der in, der in der, der die Staatskanzlei leitet und ähm, eigentlich bis 1973 bis zu seiner Ermordung durch die ETA. Das ist der, der 1973 in Madrid von der ETA in die Luft gesprengt wird und das ist eigentlich ja auch der Anfang vom Ende des Regimes. Das wird auch von den Zeitgenossen damals schon so gesehen.
0: Mhm. Spannend. Die sind sich auf jeden Fall jetzt irgendwie klar. Der Mann ist jetzt der, also der Verwaltungsjurist ist jetzt der, ist, ist, könnte jetzt der, der der Retter sozusagen werden in der Not. Und was passiert dann mit ihm? Also wie, wo, an welche Stelle kommt er dann, um was zu tun?
1: Der wird von Luis Cardello Blanco zum äh, technischen Generalsekretär in der Staatskanzlei ernannt und mit der Reform der Staatsverwaltung beauftragt. Und das ist unglaublich interessant zu sehen, wie, wie dieser Verwaltungsjurist ähm, äh, die Rezepte eigentlich der internationalen Verwaltungswissenschaften umsetzt. Ähm, also er sagt, wir müssen erst die Verwaltung, unsere Staatsverwaltung modernisieren, rationalisieren und und effizienter gestalten. Und dann können wir, wie in anderen westlichen Ländern, auch eine Wirtschaftsplanung, eine staatlich gesteuerte, in Angriff nehmen. Und er macht das in unglaublicher Schnelligkeit. Also ähm, die, die beiden Verwaltungsgesetze von 1957, 58, das ist eigentlich, kann man die beschreiben, erstens mal als so eine Sanktionierung des Ausnahmezustands, der mit Frankos äh, Putsch, ähm, ähm, seitdem eigentlich vorherrscht, also das ist eine eine Festschreibung dieses Regimes, dann eine genaue Festlegung der Kompetenzen einzelner Ministerien. Und das ist eben der, der erste Schritt, den er macht. Und dann äh, beginnt er um sich zu scharen, junge Ökonomen und äh, gut ausgebildete Akademiker und ähm, die sammeln dann Materialien aus anderen Ländern zur Wirtschaftsplanung und dann äh, versucht er die Leitung dieser Wirtschaftsplanung an sich zu reißen. Und da ist ganz entscheidend, das kann ich dann zeigen, ist die, dieser Aufenthalt der, der Economic Survey Mission der Weltbank. Also die Weltbank kommt 1961 nach Spanien auf Anfrage der spanischen Regierung, um die Volkswirtschaft zu evaluieren. Das ist was, was die Weltbank seit Ende der 40er Jahre macht und eben auch in den sogenannten Ländern der dritten Welt, also die erste Survey Mission geht nach Kolumbien 1949 und ähm, Ziel ist es eben, dass internationale Wirtschaftsexperten ihre Meinung aussprechen, wie diese Länder am besten zu industrialisieren und in Anführungsstrichen entwickelt werden können. Mhm. Und eine solche Mission trifft eben in Spanien ein, 1961, absoluter Ausnahmefall, also in einem europäischen Land. Und von diesen internationalen Experten wird unser Verwaltungsjurist eben als gut ausgebildeter, gut vernetzter, fremdsprachenkönnender Akademiker wahrgenommen, der nichts mehr mit dieser alten, äh, faschistisch anmutenden Elite dieses Regimes zu tun haben scheint und die akzeptieren den sofort als, als Ansprechpartner und das ist so der Hebel, mit dem er sich dann auch innerhalb der frankistischen Herrschaftselite durchsetzt, vor allem gegen die Fraktion des Movimiento, weil die wollen das nämlich eigentlich machen, die Wirtschaftsplanung.
0: Ah, spannend, also zu sagen, wo er in, in einer Art von Transition ist und schon weiß, ich würde das gerne machen, wenn ich diese Planungskommission machen kommt dann dieser Survey, er mit seinem, mit seinem Habitus einfach sagt, jo, worum geht's? Ähm, und, dann, und dann von denen auch akzeptiert wird und dadurch dann sozusagen äh, sich suggeriert, als wäre er dann der Ansprechpartner für Weltbank und Co. Mhm. Ähm, wurde ja schon einmal so akzeptiert und dann wäre doch die Idee gar nicht so schlecht, mich so als Planungskommissionsleiter einzusetzen.
1: Ja, das ist unglaublich interessant, weil dieses Movimiento, die haben ab 1957 einen neuen Generalsekretär, José Solís, und der sagt, der wittert in dieser Wirtschaftsplanung die einmalige Chance, aus diesem riesen Parteiapparat, den er unter sich hat, mit der Einheitsgewerkschaft, die ist ja angegliedert, dem eine neue politische Daseinsberechtigung zu verleihen. Und dieses Unterfangen scheitert tatsächlich, das konnte ich erst mit diesen Weltbankakten feststellen, daran, dass der von der Weltbank wird diese, diese seine Partei als fascist style party so steht das in den, in den Briefen, die die sich schicken, definiert und damit ist er draußen. Also die kooperieren einfach nicht mit, mit dieser Staatspartei und das ist die große Stunde von Laureano Loperoso.
0: Ach, spannend. Ja. Und dann kommt es mehr oder weniger zur Einsetzung dieser Kommission und er hat, er hat den Machtkampf gewonnen,
1: also er, er entwickelt dann, da ist diese Mission gerade weg, da fängt er an, in, 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 sich stärker nach Frankreich zu orientieren. Das ist sehr interessant. Frankreich ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich verfügt über einen sehr renommierten Planungsapparat. Also diese Planung in der, in der Fünften Republik gilt als sehr erfolgreich. Die hat natürlich auch sehr viele Kritiker, gerade in Westdeutschland, wo man ja sehr planungsskeptisch ist. Aber gilt in, in Westeuropa eben als ein erfolgreicher Weg, um aus einem sehr stark agrarisch geprägten Land ein, ein Industrieland äh, zu machen. Und ähm, er fährt dann mit seinen Mitarbeitern ein paar Mal nach Paris, wird auch eingeladen vom französischen Planungskommissar und ähm, diese das Planungskommissariat, was er dann entwirft für Spanien, ist eigentlich eine exakte Kopie des Französischen. Also das ist identisch, ähm, direkt von der Staatskanzlei abhängig, also hoch oben angesiedelt. Ähm. Und auch der Aufbau, also man plant dann mit vertikalen und horizontalen Modernisierungskommissionen, die die einzelnen Wirtschaftsbereiche abbilden. Das ist eine exakte Kopie der französischen Planifikation. Und ähm, dieses Entwurf für dieses, dieses Planungskommissariat legt er seinem Mentor, also Luis Cadero Blanco, ähm, vor Ende des Jahres 1961 und wird sofort, das wird abgesegnet und er selber wird zum Planungskommissar ernannt. Und damit wird er, also er hat diese Position bis 1973 inne, ist ja einer der mächtigsten Männer dieses Regimes. Sozusagen Jahr. der Dritte. Ja, der Dritte, könnte man Ernsthaft?
0: sagen. Okay. Ich würde
1: so weit gehen, das zu sagen, es ist erstaunlich, weil der ist, ähm, es ist eben kein besonders charismatischer Typ. Also, Lauderno Lopedoso sagt heute in Spanien kaum jemandem mehr was. Aber ähm, wenn man sieht, wie stark eben der hat die ganze Wirtschaftspolitik unter sich. Es ist einer der, der mächtigsten Männer dieser Diktatur, auf jeden Fall.
0: Was ja auch spannend ist, ne, dass man das ja teilweise so hat, dass man dann so nicht so charismatische Funktionäre, die dann sozusagen in die oder dritte Reihe stehen, die aber eine unheimliche Macht- und Gestaltungsmöglichkeiten haben und dann eben auch so ein Faible haben wie so Verwaltungsjurist und dann dann sehr, sehr gut da drin sind. Und bis auf das Charisma, das ihnen dann vielleicht fehlt, aber sämtliche anderen Eigenschaften haben, um einfach erfolgreich ein, das, ihr Ding zu machen. Hm. Und dann haben wir dann sozusagen, das ist dann mehr oder weniger dieses diese Planungskommission ist dann mehr oder weniger eine Blaupause oder kopiert von den Franzosen ähm, in, in in fast in, in fast allen Bereichen. Er hat sozusagen auch das Go bekommen äh, vom zweiten Mann im Start. Und wie geht es dann weiter? Also wie wie, wie kriegt er dann diese diese ja theoretische Planung, was er tun will, auf die Straße umgesetzt oder auf der Straße umgesetzt oder auf die Schiene umgesetzt.
1: Auf die Schiene umgesetzt jetzt in Bezug auf konkrete Wirtschaftspolitik, mhm. also die, genau, die fangen dann an äh, diese, diese Pläne zu entwerfen, äh, das sind eben diese verschiedenen Modernisierungskommissionen, die ermitteln einfach in den einzelnen Wirtschaftszweigen den Investitionsbedarf, also es ist so eine kapitalinduzierte äh, Entwicklungsstrategie, wie man sie überall hat, also wie zu diesem Zeitpunkt ja überall betrieben wird, gerade auch in den sich entwickelnden Ländern in Anführungszeichen der dritten Welt. Ähm, genau, und ähm, die, dieser Plan ist eigentlich ein, ein großes Informationsreservoir, würde ich sagen. Also den der soll den Unternehmern helfen, zu zeigen, da und da sehen wir Entwicklungsaussichten in den verschiedenen Sektoren. Dann äh, besteht er aus einem Programm öffentlicher Investitionen. Da legt der Staat genau klar und sagt, wir werden in den kommenden vier Jahren, also es sind vier Jahrespläne, in die und die und die Bereiche investieren. Ähm, das ist das zweite. Und das dritte ist, sind Projektionen für private Unternehmerentscheide. Also, wie soll in einzelnen Bereichen äh, privat von, äh, von den einzelnen Unternehmern Investiert werden, damit diese Entwicklungsziele erreicht werden. Und dann natürlich. Ähm Gibt es noch indirekte Mechanismen, mit denen der Staat einwirken kann auf Unternehmerentscheide? Kreditpolitik ist ganz wichtig. Dann gibt es Subventionen, wenn in bestimmten Bereichen investiert wird. Und ein Teil eben auch ist, ist, ist die Regionalplanung, die wird auch von Frankreich kopiert. Das sind Es werden sogenannte Polos de Desarrollo, also Entwicklungspole, ins Leben gerufen. Da guckt man, in welche Regionen sind noch in Anführungszeichen unterentwickelt industriell in unserem Land. Da werden sieben äh, Regionen um Städte herum in Spanien ausgewählt und ähm, da sollen sich dann die, die Entwicklungsanstrengungen der, der Unternehmer darauf konzentrieren. Und wer eben in diesem Polo de Desarrollo seine Fabrik errichtet, bekommt staatliche Subventionen, äh, Kredite, ähm, ähm, ja, und sonstige Vergünstigungen bei Export und Ähnlichem. Also das ist diese Strategie und das ist eins zu eins das, was in Frankreich eigentlich betrieben wird ab den 50er Jahren.
0: Hm. Was sind so Städte, die da äh, drunter fallen, die dann entwickelt werden in den nächsten Dekaden, die man heute noch so kennt?
1: Saragossa ist ein Fall, in oh. dem es eigentlich ähm, ganz erfolgreich war, könnte man sagen. Einer der wenigen, Fälle, aber Saragossa verfügt eben auch schon vorher über so eine industrielle Basisstruktur. Andere Städte sind Sevilla, Granada, Huelva, wo in der Forschung zumindest werden diese wird diese Politik der Entwicklungspole eigentlich als gescheitert bezeichnet.
0: <lacht> Gut, wir haben dann also diese verschiedenen Mechanismen, die dann da gemacht werden und wie erfolgreich ist das dann? Also geht es dann sozusagen auch bei den Privatinvestitionen, ähm, geht es dann wahrscheinlich auch darum, was man aus dem Ausland reinholen kann?
1: Ich fange mal anders an. In okay. der spanischen Forschung werden ja auch diese Entwicklungspläne, die frankistischen Allgemeinheit, als gescheitert beurteilt. Und okay. da kann man ohne eigentlich über, ist es ja sehr schwierig, diesen kausalen Nexus herzustellen, indikative Planung. Das ist ja nicht Planung wie in der Sowjetunion, wo man einen Plan soll hat, ähm, was erfüllt werden kann oder eben nicht. Das heißt, von Erfüllung oder Nichterfüllung kann man nicht sprechen. Man kann natürlich einzelne Bereiche bewerten und da ist in der Forschung immer wieder hervorgehoben worden, zum Beispiel, dass diese öffentlichen Investitionsprogramme nur zu teilen erfüllt worden sind. Die ganze Planung als gescheitert zu bewerten, halte ich für äh, für so nicht haltbar, weil ich glaube, das Wichtigste, und das wird auch von, von einigen Autoren hervorgehoben, ist, dass diese Planer, die schaffen ein unglaubliches Vertrauen in die Expansionskraft der spanischen Wirtschaft. Und das spielt eine enorme Rolle, also dieser psychologische Faktor es ähm, ist auch in Bezug auf die französische Planifikation ja immer wieder festgestellt worden. Also wir haben Gerade nach der Abreise dieser Weltbankmission, die 1961 da ist, kann man in Spanien von so einer richtigen Entwicklungseuphorie sprechen. Also die Zeitungen sind voll mit Berichten über die glänzenden Entwicklungsmöglichkeiten, die es jetzt gibt. Und das wirkt eben sowohl im Inland, also man, enorm, die Investitionen gehen enorm in die Höhe, aber eben auch, und gerade das ist ein wichtiges Argument, auch im Ausland. Also es gibt einen richtigen Run auf Spanien, gerade ab Einsetzen des ersten Entwicklungsplans 1964 von ausländischen Investoren, die teilhaben wollen und die dort investieren wollen. Und deswegen halte ich das für sehr fragwürdig, äh, dieses ganze Konzept als, als gescheitert zu bezeichnen. Mhm. Weil man eben diesen psychologischen Faktor nicht ausklammern darf.
0: Ja, und der ja heutzutage extrem wichtig ist. Gucken wir uns die Im Börse an, da ist ja Psychologie fast in Reinform. Ne? Also ist da irgendwas Munkelt man was von Krise, geht der Kurs runter, äh, munkelt man irgendwie Gold, Goldgräberstimmung äh, oder ja doch, Goldgräberstimmung, dann geht die nach oben hin hoch. Und das ist ja auch bei Bewertung von zum Beispiel von Investitionen oder Krediten ja, ne? Was was hat man für ein Gefühl davon, wie gut diese Investitionen wirken wird oder nicht? Und da ist natürlich sowas, wenn du gerade ausländisches Geld haben willst. Ähm, für Spanien ist es ja der der Glücksgriff, wenn man da gerade so eine Euphorie und so eine unheimlich positiv psychologisch aufgeladene Stimmung und dann alle dann irgendwie sagen so oh ja da wollen wir hin also es ist ja wirklich klang ja gerade wirklich ein bisschen an wie wie Goldgräberstimmung ne?
1: genau und also in der Hinsicht ist es unglaublich erfolgreich und nach innen eben schafft man es zumindest in den Anfangsjahren sehr erfolgreich dieses sogenannte spanische Wirtschaftswunder was in der wirtschaftlichen Forschung zurückgeführt wird, natürlich auf diese Außenhandelsliberalisierung, den Zustrom von ausländischen Krediten, Investitionen, ähm, dieses Wirtschaftswunder als Werk des Regimes darzustellen. Also darauf beruht diese Entwicklungspropaganda. Das ist Franco- der Spanien äh, in die Moderne und damit nach Europa führt und wirtschaftlich immer erfolgreicher macht.
0: Und was ja eigentlich für ihn ja super ist, ne? sozusagen aus der Krise innerhalb von roundabout fünf, sechs Jahren, das Ganze so zu drehen, dass, dass dass alle Leute irgendwie ein wohliges Gefühl haben, wenn sie an Franco denken und denken, so, er hat uns die Moderne gebracht.
1: Mhm. Genau, also nach innen wirkt das gut ja. und nach außen hat das Franco-Regime... Es gibt immer noch diese Kritiker natürlich an diesem Regime, aber in den 60er Jahren hat das Franco-Regime in der westlichen Welt eine unglaublich gute Presse. Das wirkt, zieht einfach auch nach außen, weil man eben ähm, ein vermeintlich postideologisches Regime da dieser Welt präsentiert, was jetzt darauf ausgelegt ist, seinen, seiner Bevölkerung eben Wohltaten zu bringen, den Lebensstandard zu erhöhen, glänzende Investitionsmöglichkeiten schafft und das, das zieht unglaublich bis Ende der 60er Jahre, dann wendet sich das Blatt. Aber bis dahin hat das Franco-Regime in der westlichen Welt eine unglaublich positive Presse. Also es sorgt, es hat eben deswegen auch diplomatische oder außenpolitische Effekte, die nicht zu unterschätzen sind für die Stabilisierung äh, dieser Diktatur.
0: Mhm. Mhm. Und wie kommt es dann zu dem Überschreiten des Höhepunktes?
1: Ja, man macht sich ja sehr abhängig von wirtschaftlichem Erfolg. Also das ist die Achillesferse dieses, äh, für dieses Regime. Ähm, 1967 im Zuge eigentlich dieser allgemeinen europäischen Rezession, was ja eine Mini-Rezession eigentlich nur war, aber äh, die wird von den Zeitgenossen außergewöhnlich dramatisch wahrgenommen, auch in Deutschland ja, nach den Jahren mit diesen enorm hohen Wachstumsraten. Und in, auch in Spanien haben wir diese diese Krise, Einbruch der der Produktionszahlen, Rückgang der Investitionen. Und ähm, Ende des Jahres 1967 ähm, muss die Peseta abgewertet werden. Und ähm, zusammen mit dieser Abwertung erlässt die Regierung ähm, sogenannte Austeritätsmaßnahmen, das kommt ein bisschen bekannt vor aus heutiger Zeit, also drastische Kürzungen, Staatsausgaben, Kürzung von Beamtengehältern und so weiter und so fort, Einfrieren der Löhne ähm, für das Jahr 1968 und das wird in der Aufgrund dieser unglaublich übersteigerten Erwartungen, die geschaffen worden sind, eben von den Planern selbst, wir werden jetzt immer selbsttragendes Wirtschaftswachstum haben, es wird immer bergauf gehen, wird das in der spanischen Öffentlichkeit als ein dramatischer Einbruch erfahren. Also diese Dramatik in dieser Situation kann man eigentlich auch nur erklären, wenn man sich bewusst macht, was eben für ein was für enorme Erwartungen durch das Regime selbst geschaffen worden sind. Und in diesem Moment kann man dann in der Presse feststellen, ähm, auch in den Cortes, in diesem Ständeparlament später, dass sich ähm, die Kritik, dass die Kritik an der Wirtschaftspolitik des Regimes oft eigentlich eine verdeckte Kritik am Regime selbst ist. Also da es ist ein Einfallstor für Kritik und das Regime macht sich unglaublich verwundbar dadurch, dass es seine Legitimität so stark an diesen wirtschaftlichen Erfolg koppelt.
0: Und in dem Fall so hart die Handbremse ziehen muss, dass eigentlich alle spüren, jetzt hat sich was gewendet und alle irgendwie betroffen sind. Und dann wendet sich auch die Stimmung extrem schnell.
1: Also ich würde auch sagen, die realen Auswirkungen sind gar nicht so gut. Also in den, in den allgemeinen ah, Meinungsumfragen ähm, sagen die Leute, bis Anfang der 70er Jahre beurteilen sie ihre eigene wirtschaftliche Situation als sehr gut und sehr positive Wirtschaftsentwicklungsaussichten. Aber ähm, in, in der Presse wird dieses Thema unglaublich äh, mit einer enormen Dramatik behandelt und das ist der Einbruch und so weiter. Und das kann man eben nur erklären an ah, okay. diesem an diesem Erwartungsverfahren. Horizont, den das Regime selber geschaffen hat.
0: Also es ist mehr oder weniger auch erstmal eine, in, in Teilen auch eine imaginierte Krise, wie du es auch gesagt hast, die Rez Rezession europaweit war jetzt nicht so stark, aber hat einfach psychologisch so eine enorme Wucht hm. sozusagen, das Pendel so hm. von der einen Seite so enorme Euphorie in so die andere Richtung, obwohl das sozusagen gar nicht unbedingt real ist. Ja, Ja, genau. Ah, spannend.
1: Und ich würde dann eben 67, 68, diese Jahreswende, würde ich als als sehr scharfe Zäsur eben in der Geschichte des Franco-Regimes bewerten. Ähm, und danach könnte man eigentlich von der des, äh, Phase des Spätfrankismus sprechen. Denn ab diesem Zeitpunkt, das ist auch interessant, fühlt sich die regime enorm bedroht. Also die, ab Ende der 50er Jahre haben wir es mit einer außergewöhnlich selbstbewussten Herrschaftselite zu tun, weil die merken, das funktioniert. Wir sind im Westen immer anerkannter, wir, wir schaffen es wirtschaftlich, kommen wir endlich auf die Beine, also das ist von einem enormen Selbstbewusstsein geprägt und ab 68 haben wir so ein sprunghaftes Ansteigen von politischen Lageberichten, in denen ganz alarmiert berichtet wird, äh, oh je, wir haben jetzt hier die Studentenbewegung, Arbeiterbewegung und das Regime sieht sich unglaublich in die in die in die Defensive gedrängt ab diesem Zeitpunkt. Und steigt ab dann auch immer stärker wieder auf Repressionen um.
0: Okay. Auch ganz interessant, weil man da <lacht> ja so ein bisschen so das, das klingt so ein bisschen wie, wie, wie das, was man teilweise ja auch am Anfang der der, der, ähm, der russischen Revolution hat. So diese enorme, auch oft imaginierte Angst der Konterrevolution. Also dass man dann wirklich immer denkt, so, jetzt müssen aber die Kon <lacht> Das muss bald dann irgendwie sich was zusammenrotten und dann was tun. Äh, und dann ist unsere Sozusagen, wir müssen unsere Herrschaft festigen. Und dann greift man eben wieder auf Gewalt zurück, weil. Hm
1: also das regime ist tatsächlich ab dieser ab dieser jahr man könnte sagen ab 1968 mit einem immer stärkeren druck aus der gesellschaft konfrontiert und zwar in mehreren bereichen das gilt vor allem für die erstarkende oder das wiedererstarken der arbeiterbewegung die sich in den sogenannten kommissionen Obreras, also diesen arbeiterkommissionen organisieren dann haben wir auch in spanien wie in der übrigen westlichen welt eine ganz eine studentenbewegung ähm, dann haben wir das Ansteigen regionalistischer Bestrebungen und vor allem eben die ETA, die 1968 ihr erstes tödliches Attentat äh, begeht. Und das Riesenproblem für dieses Regime ist die Kirche. Die Kirche war einer der wichtigsten Stützen dieses Regimes und dann kommt das Zweite Vatikanische Konzil und es beginnen sich immer größere Teile des spanischen Klerus abzuwenden von diesem Regime und es öffentlich zu kritisieren. Und das ist für, das, für diese Diktatur ein enormes Problem, weil die Kirche eben seit, seit dem Putsch von 1936 ist sie eine der Hauptstützen dieses Regimes und das bröckelt dann eben ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist so der gesellschaftliche Druck und dann habe ich noch stark gemacht in meiner Arbeit, dass sich das Regime zwei Probleme selber schafft und das eine ist die Presse. Die Presse ist ab ab dem Bürgerkrieg, äh, ähm, unterliegt die einer staatlichen Zensur, die ist gestaltet nach dem Vorbild von äh, NS-Deutschland und von Mussolinis Italien und diese äh, scharfe Presse, also Vorzensur der Presse besteht bis 1966 und im auf dem Höhepunkt eben dieser selbstbewussten Phase, wir, wir haben die Bevölkerung im Griff, wir haben dieses Land stabilisiert, wir haben unsere Herrschaft stabilisiert. Er glaubt das Regime, diese Vorzensur abschaffen zu können 1966. Da geht auch sehr viel Kritik von der Kirche voraus, die sich berufen auf päpstliche Äußerungen zur Pressefreiheit. Das ist auch sehr interessant. Und äh, dann sieht man sich gezwungen oder auch in der Lage dazu, diese diese Vorzensur abzuschaffen. Es gibt natürlich immer noch keine freie Presse in Spanien, aber... Ähm also Verstoß gegen gegen dieses Pressegesetz wird mit, mit hohen Geldstrafen geahndet, Erscheinungsverboten und so weiter. Aber ähm, man kann sehen, wirklich schlag den Tag, an dem dieses Pressegesetz in, in Kraft tritt, dass sich ein richtiger neuer öffentlicher Kommunikationsraum herausbildet. In dem Also wenn man die DDR-Presse zum Beispiel kennt, dann kann man das gar nicht glauben, was in Spanien geschrieben werden kann ab April 1966, ohne... Dass das dieser dieser Zensur zum Opfer fällt, das ist ganz ganz erstaunlich und diese die Presse, die politisiert sich in unglaublich rascher Zeit. Also wir haben es damit werden richtige Kämpfe politischer ausgetragen über die verschiedenen Presseorgane, die sich verschiedenen Strömungen innerhalb des Regimes zuordnen und eben auch oppositionelle Presse haben wir. Das ist das eine, also ein ganz neuer politischer Kommunikationsraum und das andere ist, dass das Regime ab 1967 erstmals sogenannte Familienrepräsentanten wählen lässt, in die Cortes. Die Cortes sind ein Ständeparlament, es wird 1942 ins Leben gerufen und ähm, soll der ständestaatlichen Repräsentation der Bevölkerung dienen. Und ähm, es ist von Anfang an angedacht, dass man auch die Familie dort ihre Vertretung finden lässt. Das wird aber erst 1967 durchgesetzt und dann werden in, ähm, in, in Wahlen pro Provinz zwei sogenannte Familienvertreter in diese Cortes gewählt. Und äh, ein Großteil von denen ist auch regimeaffin, die kommen sowieso aus der Staatsverwaltung oder dem Movimento. Es gibt aber auch eine ganze Anzahl von sogenannten unabhängigen Familienvertretern, die anfangen ab diesem Zeitpunkt in den Cortes Rabatz zu machen, kann man so sagen, und dieses... Akklamationsorgan zu verwandeln in einen Ort von politischen Auseinandersetzungen. Also da wird gestritten um die Planungspolitik. Die setzen sich ein für eine Rente für republikanische Kriegsversehrte. Das kann man sich, vorher ist das überhaupt nicht denkbar. Und das sind eben zwei neue Formen, könnte man sagen, von Öffentlichkeit, also eine Medienöffentlichkeit und eine, eine Versammlungsöffentlichkeit, die das Regime selbst schafft und ähm, sich dadurch sein eigenes Grab schaufelt. Mhm. Weil wir eine immer stärkere Politisierung eben der mhm. Sphären haben.
0: Mhm. Und vor allem nicht mehr nur in eine Richtung. Das geht nicht, nur, nicht, nicht mehr nur darum, das äh, Regime zu stützen, sondern äh, es, es wird halt viel, viel diverser und dadurch auch oftmals dann gegen das Regime und wenn es dann sozusagen interne Kritiker sind, aber es ist dann halt diese diese Legitimation, die vorher herbeigeführt wird, die auch vielschichtig irgendwie gestützt wird aus verschiedenen Ecken, äh, bricht dann einfach enorm zusammen. Also ich finde halt auch so diese diese unterschiedlichen, diese unterschiedlichen Verstärker, was dann eben in diesem 76 äh, 66 67 so kulminiert, dass da ja wirklich, da kommt ja wirklich alles zusammen, was was man als als Machthaber da nicht haben möchte. Ähm, das ist echt interessant. Wenn du vor allem dann so sagst, das gefühlt innerhalb von wenigen Jahren, dass sich das Ganze so politisiert, dass du dann ja auch zapsarab die Eta dann irgendwie da hast. Plus dann noch diese Regionalkonflikte, die ja heute noch da sind. Das sind ja interessant. Also dass dann da halt irgendwie auch so eine enorme eine Nummer Wunsch oder Bedürfnis danach ist auch irgendwie sich different zu politisieren und dass man dass das es sich so irgendwie aus aus deinen Erzählungen so anhört als wäre das halt auch so blitzschnell passiert also als wäre einerseits so so, 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 so die, die die Vielfalt von 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 enorm in die Breite gegangen, hätte dann sozusagen direkt auf Resonanz bei der Bevölkerung irgendwie getroffen, die dann wiederum sich dann auch alle so äh, damit auseinandersetzen, sich selbst politisieren und teilweise sogar in eine mehr oder weniger graduelle Art von ähm, Opposition gehen, um dann direkt ak aktiv zu werden, Gewerkschaften zu gründen, in irgendwelche Stände zu gehen und zu sagen, okay, aber jetzt hier, das geht aber so gar nicht, also so als hätte man von, von, auf, von 0 auf 100 den Stammtisch erfunden.
1: Das ist ein schönes Bild, ja. Ich wäre ein bisschen vorsichtig, also was die Reichweite dieser Debatten ja. angeht, da muss man ja immer vorsichtig sein. Ne? Was haben wir da für Quellen als Historiker? kaum welche. Es ist schwierig. Ich habe äh, Stimmungsberichte gefunden, mhm. die das Planungskommissariat anlegen ist Das ist sehr interessant, weil ähm, äh, das da immer so einen schönen Abschnitt gibt. El hombre de la calle, also der Mann der Straße, was der jetzt sagt in den Bars und so weiter. Da kann man sehr schön nachvollziehen, wie die äh, bis äh, 67, bis eben zu dieser Krise, die sind ganz schön zufrieden mit sich selber. sagen Ja, wir haben Kritik irgendwie ein bisschen an den Entwicklungsplänen, aber insgesamt äh, goldene Entwicklungspläne die Bevölkerung ist zufrieden und ab 67 haben wir dann diesen Bruch oder 66 eigentlich schon. Die sagen, seit das Pressegesetz da ist, wird die Stimmung immer schlechter. Die Regierung wird angegriffen, unsere Planungspolitik wird angegriffen. Äh, so, das sind also diese Stimmungsberichte. Es ist natürlich auch begrenzt in der Aussage, der geht dann in Madrid in ein paar Bars und dann weiß man nicht, wie man das übertragen kann auf die Breite des Landes. Zum anderen haben wir Meinungsumfragen, auch eine schwierige Quelle in Diktaturen gerade. Ähm und die, auch die ganze Forschung, die es mittlerweile in Spanien gibt zu so diesen Meinungsumfragen in der Diktatur, die weisen eigentlich eher darauf hin, dass es der breiten Bevölkerung und vor allem der eher ländlichen Bevölkerung, Frauen auch mehr als Männer und der weniger gebildeten Bevölkerung, dass man da eigentlich von einer politischen Apathie sprechen kann. Also dass da dieses Konzept ganz gut aufgegangen ist mit der Gesellschaft der Verwalteten, die sich nicht mehr um politische Dinge kümmert, sondern sich eher daran freut, dass ihr Lebensstandard steigt. Trifft aber eben nicht zu auf Großstädter, vor allem eher männliche, besser gebildete Bevölkerung. Da kann man eben eine graduelle Politisierung feststellen ab Ende ja. der 60er.
0: Was noch das Ganze noch spannender macht, wenn man dann sozusagen irgendwie so eine eine Gruppe, Gruppierung von eher städtischen, männlichen, gut gebildeten Menschen hat. So ein bisschen so ach, wie bei den 68ern ja, ne, dass du dann eigentlich generell eine kleine Gruppe hast, die dann aber irgendwie medial auch aufgegriffen werden und das scheint dann so, als wäre das so die Meinung von allen. Und dann hat man noch diese Stimmungsberichte, die dann mehr oder weniger das dann. Verdeutlichen. Mhm. Also verstärken. die Diktatur,
1: die Herrschaftselite selbst sieht sich dadurch unglaublich in die Enge getrieben. Das ist ja auch wichtig, dass man guckt, wie nehmen die das eigentlich yeah. wahr? Und die ab 68 sehen, die ihre Fälle davon schwimmen. Aber sie sind unfähig ich versuche das so ein bisschen in meinen letzten Kapiteln zu zeigen, sie sind unfähig, eine Lösung dafür zu finden und manövrieren sich immer stärker in so eine komplette Handlungsunfähigkeit herein, die in Teilen sehr erinnert an, an die SED-Führung in den letzten Tagen der DDR.
0: Ja. <lacht> Aber lass uns doch noch kurz über, kurz über sozusagen die, die, die hinteren hintere Kapitel, beziehungsweise die letzten Jahre deines Projekts sprechen. Ähm, was sind denn dann so mehr oder weniger konkrete Maßnahmen. Also, wir haben jetzt sozusagen dieses, dieses, dieses Kippjahr 66, 67. Aber da würde mich ja Wimper interessieren, was sind denn dann so die, die Maßnahmen? Also, ähm, wie handeln sie denn dann? Hm.
1: Die Idee dazu kommt aus dem Movimiento. Das ist ganz interessant. Die Staatspartei. Ich hatte ja schon vor einer Weile hier angesprochen, dass die eigentlich diese Wirtschaftsplanung machen wollen. Und als das scheitert, brauchen sie neue Möglichkeiten, um ihre Bewegung irgendwie wieder zu verankern in der Bevölkerung und ihr eine politische Daseinsberechtigung zu verleihen. Und der Generalsekretär José Solís kommt auf die gute Idee angesichts der ganz Propaganda um Desarrollo äh, Económico, also wirtschaftliche Entwicklung, kündigt er an und zwar schon 1963, dass Spanien jetzt auch einen Desarrollo Politico, also eine politische Entwicklung vollziehen werde. Und das ist ein Versprechen, dass das Regime ab jetzt die Partizipationsmöglichkeiten für die breite Bevölkerung ausbauen werde. Zunächst verlegt er sich da auf die Syndikate, also diese sogenannte Einheitsgewerkschaft, in der alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber zwangsweise organisiert sind. Da dürfen Arbeitnehmer bei den sogenannten Syndikatswahlen ihre Verbindungsleute wählen, die de facto überhaupt kein Mitspracherecht haben, aber das wird inszeniert eben als als Gewerkschaftsdemokratie, so nennt er es sogar, democracia sindical. Ähm, ein Ergebnis dieser Propaganda um Desarrollo Politico ist, dass diese Comisiones Obreras, also die Arbeiterkommission, äh, immer stärker an Zulauf gewinnen und die Leute tatsächlich zu den Syndikatswahlen gehen und aber die Comisiones Obreras wählen die nun wirklich keine keine Regimefreunde sind, sondern ein ähm, Mischmasch aus kommunistischen Gewerkschaftsfunktionären, aber auch der katholischen Arbeiterbewegung, das ist ganz wichtig. Die werden deswegen 1967 verboten, da sieht man, Regime re reagiert mit Repression. Mhm. Aus diesem dieser Ankündigung, dass man jetzt politisch diesen Staat auch entwickeln werde, was in irgendeiner Hinsicht heißen soll, eine Öffnung oder Demokratisierung, so wird das in der Presse wahrgenommen, da kommen die Regimefunktionäre nicht mehr raus und die ganzen letzten Jahre der Diktatur sind eigentlich davon geprägt, um, um diese Debatten um politische mhm. Öffnung. Also in der Presse wird das ausgelegt als, aha, die Bevölkerung darf jetzt mehr mitbestimmen und wir wollen äh, Möglichkeiten haben, äh, die Politik in diesem Land mitbestimmen zu und in der regime -Elite ist das eine permanente Ankündigung, dass man sich öffnen werde und dass bald Maßnahmen erlassen werden, um, um das in die Tat umzusetzen. Und eine äh, kuriose Erfindung ist dann, das kommt ab 1966 ins Gespräch, sind sogenannte politische Vereinigungen, also Asociaciones Politicas. Das sind keine Parteien im klassischen Sinne, weil die Parteiendemokratie hat man ja überwunden, die in Westeuropa immer noch gepflegt wird, nach Auffassung der Frankisten und ähm, da gibt es die Idee, ähm, aber solche politischen Vereinigungen zuzulassen, die sich natürlich zu den Prinzipien des Staates äh, ihre Treue erklären müssen, aber äh, dass man dort eben Foren schaffen könnte, in denen politische Mitbestimmung zumindest in Grenzen möglich ist. Das wird in der Presse unglaublich euphorisch aufgegriffen, weil man es interpretiert als eine Wiederzulassung von Parteien. Darüber debattiert die Regimeelite aber bis Ende des Jahres 1974 ergebnislos, um dann diese Vereinigungen zuzulassen, aber die Hürden für die Gründung so hochzulegen, dass es eigentlich unmöglich ist für... Äh, normale Menschen äh, eine solche Vereinigung zu gründen. Interessanterweise sind das dann die Vorformen der Parteien, die die Transition bestimmen, weil die frankistischen Minister organisieren sich dann in diesen Vereinigungen und bauen so ihre Parteien auf, mit denen sie dann den Weg in die Demokratie sehr stark von oben mitleiten.
0: Und lass mich raten, flankiert von der von der Presse, die natürlich feststellt, dass das eigentlich alles dass das, was du gesagt hast gerade, dass die Hürden viel zu hoch sind und dass es das eigentlich alles eine Scheinöffnung ist immer noch. Und das, was dann jetzt nach endloser Diskussion gekommen ist, ist eigentlich auf dem Papier nicht, also nichts wert, was auf dem Papier halt steht.
1: Hm. Ja, also man hat in der, in der Presse vor allem eine immer stärke Ironisierung einfach auch. Oh, das ist auch oh, unglaublich. Hm. Das ärgert ja Diktatur. Diktaturen besonders, wenn man sich über sie lustig macht, also da ist man immer, kann man in diesen Stimmungsberichten sehen, immer eine besondere Empörung. Mhm. Ähm, äh, es gibt bergeweise Karikaturen, die auch richtig gut sind, die sich über diese Regimesprache in der Endphase lustig machen, also um dieses ewige die verfangen sich auch immer mehr in diesen, in, in verklausulierten Sätzen, die eigentlich niemand mehr versteht, um den, den, den Anschein aufrechtzuerhalten, dass man an einer Öffnung interessiert sein, dass es ja so nicht weitergehen kann, irgendwas müssen wir machen. Aber das wird in der, in der Presse einfach in immer stärkerem Maße ironisiert. Weil ja nichts folgt und weil gleichzeitig ja ab Anfang der 70er Jahre ein unglaublich starkes Anziehen der Repression zu verzeichnen ist.
0: Hm. Ich bin immer noch total ähm, irritiert so ein bisschen von dieser enormen katalytischen Wirkung der Presse. Also wie viel, also dass du jetzt halt immer wieder sagst, so, das, das, das hängt damit so stark zusammen wieder, selbst wenn das jetzt nur die Städter sind, aber wieder so wirklich, die da immer wieder als Katalysator nach gut wie also positiv wie negativ da einwirken und eine enorm Druck ja auch einfach haben. Das ist ja nicht nur so, als wäre das irgendwie so, naja, dieses kleine Schmierblatt, sondern es ist irgendwie so, so eine ganze Bewegung ist, die dann immer so komplett so kippt und hin und her und dann irgendwann kommt man dann auf die Idee, dass eigentlich sozusagen die ganze Legitimation des Movimento erodiert und man dann anfängt, ja, ja, die da oben. <lacht> Lass uns mal mhm. eine Karikatur machen. Mhm. Ähm, das das finde ich halt enorm ja. spannend.
1: Ich würde auch, also, ähm das müsste man, glaube ich, auch unbedingt mal vergleichend untersuchen mit anderen Diktatoren, die Rolle der Presse. Ich würde ähm, die These aufrechterhalten, dass es eben... Ähm das erste Mal ist, dass sich dort eine Form von Öffentlichkeit bilden kann, neben dieser inszenierten Öffentlichkeit der Diktatur und dass das enorm wichtig ist für die Erosion dieses Regimes. Wenn man sich nur noch über dieses Regime lustig macht und de dessen Politik angreift, das wird von den, in allen Berichten der frankistischen Politiker in der Endphase des Regimes ist das immer ein, ein Punkt, der ganz oben steht. Die Presse, wir haben die Presse nicht mehr unter Kontrolle. Was sollen wir machen? Tropfen um Tropfen äh, trägt diese Presse dazu bei, dieses Regime zu erodieren. Also die sehen das selber so, sehen sich aber auch nicht mehr in der Lage zu reagieren. Also es gibt natürlich dann Verbote, ähm, Ver Erscheinungsverbote für bestimmte oppositionelle Zeitungen immer wieder, aber die kriegen dieses Problem nicht in den Griff. Zeitgenössisch schon wird von vom sogenannten Parlamento de papel gesprochen, also Papierparlament, und das ist wirklich ganz interessant. Es gibt keine Parteien, aber wir haben hier eben verschiedene Presseerzeugnisse, die sich eben um verschiedene politische Positionen drumherum gruppieren. Und ähm, ja, es wird von den Zeitgenossen schon so wahrgenommen, dass diese Presse eigentlich die Parteien ersetzt. Oh. Und dieses Selbstverständnis hat die Presse ja auch. Die sagen, wir sind die, die die Probleme des Landes kennen und wir bringen sie, legen sie der Herrschaftselite da, damit sie sehen kann, was eigentlich los ist in diesem Land.
0: Hm. Sozusagen eigentlich die, ähm, die, die, die Presse als so, so, so und so viel Gewalt, par excellence, Gewalt, ja, genau. Gewalt ja. par excellence. Ja, ne? also würde ich sagen. Genauso wie das, was der teilweise noch dann heutzutage auch noch beschrieben wird, aber so mal wirklich in so echt.
1: Hm? In so ganz echt, ja.
0: Aber das ist halt interessant, wenn man sich überlegt, dass du dann dass du Bestrebung hast, eine Einparteiendiktatur zu machen, das natürlich nicht so ganz durchzieht, aber dass du, dass du dann Zeitungserzeugnisse hast, die dann eine Art von Parteien ja nicht, aber sozusagen gedanklichen, ideologischen Strömungen hast, mhm. die dann, also ich finde immer noch dieses, das, das ist so spannend, dass du so ein enormes Vakuum hast, dass da wirklich so wie so, eine, wie so eine Bombe explodiert und dann einfach so wusch, heißt man dies, das, dies, das und für die und für jene und diese und dann mal so, mal so, mal so. Also das finde ich halt enorm interessant. Das habe ich nämlich vorher noch nie irgendwo gehört, dass es das wirklich so extrem kraftvoll einerseits vom Impact war, andererseits auch von, von dieser, von dieser Breite gerade vor dem Hintergrund einer Diktatur.
1: Ja, und vor allem, weil das eben nicht nur oppositionelle Presseerzeugnisse betrifft. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt sehr viele historische Untersuchungen zu den berühmten äh, Cuadernos para el Dialogo ist so eine berühmte oppositionelle Zeitschrift aus den 60er Jahren oder Triumfo, ist ein Magazin, was sehr regimekritisch ist, sondern das betrifft eben die Presse in der Breite. Und dazu gehört sowohl die Presse, die vom Movimiento kontrolliert wird, das ist wirklich interessant, dass ähm, wir da eben Artikel drin haben, die, die, die dieses Regime zumindest in Frage stellen. Das gilt auch für die private Tagespresse, die dem Regime eher nahe steht, wie zum Beispiel ABC Madrid oder so. Ähm, aber das können wir auf der ganzen Breite beobachten. Das ist interessant, das ist eben kein Phänomen von ein paar Exil, äh, äh, Quatsch, nicht Exil, ein paar äh, oppositionellen Heftchen, die dann immer mal wieder verboten werden, sondern das ist eine, wirklich eine, ein breites Phänomen.
0: Und dadurch eben die Problematik, dass es nicht nur mal eben damit getan ist, ein paar oppositionelle Heftchen zu verbieten, zu verbieten genau. sondern das ist halt ein großer, nicht einzudämmender Strom an Texten hm. und Karikaturen. <lacht> und womit beschließt du dann dein Projekt? Ich meine, äh, 75 stirbt dann Franco, du endest aber schon 73. Ich hab,
1: genau, ich habe ein bisschen äh, die Karriere von Laureano Lopero als als, mhm. äh, als ähm, Zeitspanne genommen. Ähm, ich ende eigentlich mein letztes Kapitel ist, wie er sich dazu eigentlich positioniert, zu dieser sogenannten politischen Entwicklung. Ähm, Ausgangspunkt war äh, die Feststellung, dass er sich natürlich nach 1975, können sich alle diese ehemaligen frankistischen Politiker hinstellen und sagen, ich wollte immer schon eine Demokratisierung. Ich habe mich Zeit meines Lebens eingesetzt für die politische Entwicklung dieser Diktatur. Die machen das sehr erfolgreich und gerade ihm gelingt das unglaublich erfolgreich, weil er eben dieser äh, graue, äh, technokratisch anmutende, etwas langweilige Herr im grauen Anzug ist, äh, der dann hinterher sagt, ich wollte nur, dass äh, Spanien wirtschaftlich entwickelt wird und dass wir endlich zu Europa gehören und äh, für den Rechtsstaat habe ich mich auch immer eingesetzt äh, und das gelingt denen ja sehr erfolgreich, sich auf diese Weise zu etablieren in dieser Post-Franco-Zeit und ähm, es gibt ja frankistische Politiker äh, Manuel Fraga-Iribarne, der war äh, Minister für Information und Tourismus, also für Pressezensur unter anderem in den 60er Jahren der ist bis 2012 Ministerpräsident von Galicien ähm, also die retten sich ja alle sehr, sehr erfolgreich in die nachfranco zeit und äh, setzen ihre politische Karriere fort. Und ich habe mir dann nochmal äh, meinen Herrn äh, Laureano Rodo in der Endphase des Regimes angeguckt und ähm, eben gezeigt, dass der überhaupt kein Interesse daran hatte, dass diese wirtschaftliche Entwicklung in irgendeiner Form zu einer Demokratisierung führen könnte, sondern dass der wie alle anderen äh, Regimepolitiker, die die Geschicke dieses Staates leiten ab Anfang der 70er Jahre, die wollen dieses Regime aufrechterhalten und das Ziel ist es, so nennen sie es immer, ein Frankismus sin Franco. Also, dass wir einen Frankismus ohne Franco schaffen. Die wissen, der Alte stirbt irgendwann, das wird nicht zu verhindern sein, aber wir wollen diese Diktatur weiterführen. Wie genau die Vorstellungen da sind, am Anfang ist es Luis Carrero Blanco natürlich, dem man zutraut, äh, da das Ruder zu übernehmen. Als der dann ermordet wird, merken die eigentlich, lässt sich so eine zunehmende Resignation feststellen eigentlich in der Regime-Elite.
0: Ah, das ist ja auch ganz spannend, wenn man das sozusagen sich mal kurz vergegenwärtigt, dass er halt Franco altert, zusehends, plus wird dann auch noch sein zweiter Mann, 73, ermordet. Hm. Sozusagen, der eigentliche Hoffnungsträger ist damit dann aus dem Rennen.
1: Auch nicht mehr der Jüngste zu dem Zeitpunkt. Das noch aber dazu, ja. Ja,
0: ja. Was ich meine ist, ja spannend, es ist ja ungefähr so wie in Kuba, ne? Ja, da ist es dann ja genau. auch so der Bruder, oder in dem Fall ist es ja der Bruder, der aber auch nicht der Jüngste ist. Und dann ist auch die Frage so, okay, das ist dann ein kurzer, wäre dann ein kurzer Aufschub gewesen. Ja. Aber was wäre dann gekommen? Okay. Auch ganz interessant, wenn man sozusagen auch das dann vor Augen hätte, ne? Der ein, also Franco, der bald, sehr bald sterben wird und der andere, der dann mutmaßlich nicht mehr so lange danach dann machen wird, hätte man ja auch schon mal überlegen können, was wäre dann der dritte, also was wäre dann die, der, der nächste Schritt, also was wäre sozusagen mittellangfristig die Idee, wie man dieses Franco-Regime-Mone-Franco -Franco hm. macht. Interessant. Hm. Super. Anna-Katharina. Das klingt nach einem schönen Ende und ich würde fast fragen, hättest du Literaturempfehlung? Und ich habe gehört, dein Buch ist schon erschienen. <lacht>
1: Das macht man jetzt natürlich eigentlich nicht, aber ja, letzte Woche ist äh, durfte ich endlich zum ersten Mal mein Buch in der Hand halten. Es heißt, äh, wie der Titel auch dieser Sendung, Frankos moderne Technokratie und Diktatur in Spanien 1956 bis 73. Ähm, genau, abseits davon ist es natürlich schwierig auf Deutsch was zu empfehlen, weil ein Großteil der Spanienforschung ist einfach Spanisch und Englisch vor allem. Ähm, ich habe gedacht, wenn man sich, was ich ein sehr gutes Buch auf Deutsch fand, was in den letzten Jahren erschienen ist, ist eigentlich die Franco-Biografie von Carlos Collado Seidel, ein Spanien-Historiker, der in Deutschland lehrt. Franco, Generaldiktator Mythos, Stuttgart 2015. Das fand ich ganz schön, weil das wirklich kurz und knapp ist und er eben die die Geschichte, ähm, ähm, die Entwicklung dieses dieses Politikers schön verknüpft mit der mit der Regimegeschichte. und das ist so ein dünnes Bändchen, da muss man da nicht von Paul Preston diese riesen Franco-Biografie lesen, die immer noch die beste ist, aber ähm, das ist etwas kürzer und knapper. Dann habe ich gedacht, wenn man sich interessiert für die ähm, spanische Gesellschaftsgeschichte, also eher so ähm, Bevölkerungshaltung zu dieser Diktatur und allgemein dieser äh, soziale Transformationsprozess in den 60er, 70er Jahren, gibt es ein Buch von Antonio Casarla Sanchez. das Den schönen Titel trägt Fear in Progress, also dieses Nebeneinander aus Angst und Fortschritt. Ordinary Lives in Franco Spain 1939 bis 1975. Das finde ich immer noch äh, ganz gut. Schwierig wird es dann wirklich, ähm, wenn man sich für in der zweiten Phase des Regimes für diese Regime-Elite interessiert. Also das Beste finde ich immer noch. Das sind aber eben zwei katalanische Historiker beziehungsweise Historikerinnen, Carma Molinedo und Pedra Isas, La anatomía del franquismo, das ist ähm, die Anatomie des Frankismus. Das finde ich ein tolles Buch, weil die wirklich die, sich diese Regime-internen Debatten angucken. Welche Problemwahrnehmung hat das Regime? Wie machen die sich Gedanken? Wie können wir die Bevölkerung gewinnen? Das ist ein tolles Buch für die für die zweite Phase des, des Regimes, also ab dem Zweiten Weltkrieg. Ist aber leider auf Spanisch.
0: Hm. Was immer schade ist, ne? man würde sich ja mal wünschen, dass dann wenigstens solche Bücher auch auf Englisch publiziert werden würden. Äh, und man dann einfach das Glück hat, dass man dadurch ja natürlich eine viel breitere Leserschicht und Rezeption hat. Ne? Aber dann muss ich dann wahrscheinlich noch spannend lernen.
1: So ist es. <lacht>
0: Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich habe sogar zwei. Oh, schön. Das eine ist meine, meine Kollegin Anna-Barbara Summ von der FU Berlin, die ist jetzt gerade dabei, ihre DISS fertig zu schreiben, zu dem berühmten Entwicklungsökonomen Albert Hirschmann, der ursprünglich aus äh, Berlin stammt und dann äh, ähm, flieht vor den Nationalsozialisten und einer der größten Entwicklungsökonomen der Nachkriegszeit wird in den USA. Ähm, und sie guckt sich den an, vor allem wie der eben diese äh, Entwicklung in Anführungszeichen von Lateinamerika konzipiert in den 50er, 60er Jahren. Ähm, genau, das ist so in dieser Entwicklungsmodernisierungsschiene, mhm. die ich auch behandle. Und zum anderen würde ich gerne auch meinen Kollegen Steffen Dörre vorschlagen, mit dem ich seit äh, den Freiburger Tagen bei Ulrich Herbert am Lehrstuhl zusammenarbeite. Der hat auch seine Disk geschrieben zu einem Wirtschaftsprogramm, ähm, historischen Thema, ist jetzt aber beschäftigt mit der Geschichte der Psychiatrie und der Psychotherapie in, in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und ich finde sehr schön, was er macht, weil er daraus so eine äh, bundesrepublikanische Geschichte macht, also das immer sehr schön verknüpft, diese Entwicklung in diesem Fachbereich mit der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Ah, das klingt ja beides sehr, sehr spannend. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Das war sowieso mal wieder eine sehr, ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank dafür, dass ich noch mehr heute wieder bei Franco lernen durfte. Das hat mich wirklich sehr begeistert. Ich bin immer noch auf diese Pressegeschichte gekommen, immer noch nicht klar, aber vielleicht höre ich mich es dann noch ein paar Mal an und lese dein Buch und dann weiß ich mehr und beruhige mich etwas. Aber ich finde es immer noch den, den, sozusagen den Effekt von Presse im Franco-Regime sozusagen ein Sargnagel des Ende des Regimes neben Frankos Tod natürlich immer noch super spannend. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ja, und das war's auch für heute bei einem Punk Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eure Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forschen über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!